0: Глава 13. Обучение Подготовка, которой мы все ожидали с большим нетерпением, как управлять шатлом и летать на нем, началась всерьез в 1979 году. Это была программа обучения, которая продолжалась в течение всей нашей карьеры. В кабине шатла установлено больше тысячи тумблеров, органов управления, приборов и выключателей, как механических, так и программных. До первого полета нам необходимо было освоить назначение каждого из них. Сердцем программы была имитация. Все, имеющее отношение к космическому полету, что могло быть смоделировано, имитировалось. Были тренажеры для отработки локальных задач, на которых имитировались отдельные системы. Гидравлическая, электрическая, система жизнеобеспечения, система маршевых двигателей, система ориентации, система орбитального маневрирования и все остальные системы, которые в сумме составляют шаттл. Мы по очереди занимались на этих тренажерах снова и снова, пока не приобрели практические знания по каждому переключателю или дисплею для данной конкретной системы. После этого мы отрабатывали аварийные процедуры по каждой системе. Оценок и контрольных работ в ходе обучения не было. У нас была намного более сильная мотивация, чем та, которую дает любая письменная работа. Мы сами. Кредо военного летчика, говорила само за себя. Лучше смерть, чем позор. Никто не хотел позориться перед коллегами. Мы набрасывались на учебу так, словно от этого зависело нечто большее, чем жизнь. Нечто более важное. Наше эго. Окончив курс обучения на тренажерах, имитирующих локальные задачи, мы перешли к СМС. Shuttle Mission Simulator. Устройство, воспроизводящему полет шаттла в целом. Их было два, и каждый был основан на точной копии кабины корабля. Вариант с неподвижным основанием в соответствии со своим названием был зафиксирован. В нем отрабатывали орбитальную часть полета. Вариант с подвижным основанием применялся для имитации выведения на орбиту и возвращения. Его кабина была смонтирована на шести гидравлических ногах, которые могли наклонять ее вправо влево и вперед назад, а также трясти, имитируя маневры при запуске и посадке. Тренажер напоминал гигантское насекомое, мутанта из научно-фантастического фильма. В обоих тренажерах SMS на окна проецировалась компьютерная графика, демонстрировавшая грузовой отсек, манипулятор, полезные грузы, цели для сближения или посадочную полосу. Тренажеры были связаны с Центром управления полетом для проведения комплексных тренировок. Таким образом, экипаж отрабатывал работу на орбите с той же командой в ЦУП, которая позднее должна была наблюдать за ними в реальном полете. Работой на тренажере руководили главный оператор. Сокращенно сокращённо СИМСУП и его команда. Сидя за компьютерными экранами в отдельной комнате, эти инженеры могли имитировать сбои в работе оборудования и следить за тем, как реагирует на них экипаж и ЦУП. СИМСУПы были настоящими исчадиями ада. Астронавты шутили, что главный оператор в течение нескольких недель перед тренировкой соблюдает обед безбрачия, носит ботинки на размер меньше своего и крахмалит нижнее белье, чтобы почувствовать себя жалким и несчастным. Через несколько секунд после условного старта оператор имитировал неисправности, которые требовали от экипажа борьбы с отказавшим двигателем, перегревшимся гидравлическим насосом, утечкой в системе реактивного управления или коротким замыканием в электрической системе. Астронавты, обучавшиеся навыками выведения на орбиту, в шутку переиначивали Ascent Skills – навыки выведения на орбиту – в Ascent Kills – выведение на орбиту убивает. Это было преувеличение. Цель имитации состояла не в том, чтобы убить экипаж. Если полет заканчивался катастрофой, это означало, что сценарий либо плохо продуман, либо плохо выполнен. Симсупы и их команды придумывали задания, которые доводили астронавтов и ЦУП до предела возможностей. Их мудрость и упорство проявлялись затем в полетах. Ни один экипаж не был потерян в полете от того, что не был должным образом подготовлен. Ни в одном полете не было сорвано выполнение полетного задания из-за недостатков наземных тренировок. Занимаясь в первый раз на тренажере, моделирующем полет, я живо вспомнил день прибытия в Вест там один старослужащий велел мне расслабиться и посмотреть вокруг, чтобы оценить очарование кампуса. «Мистер Малейн, посмотрите хорошенько. Вот с Трофеев и великолепная река Гуцон, А вот знаменитая протестантская церковь. Запомните эту картину. Потому что в ближайшие 11 месяцев вы этого не увидите. С этого момента вы умерли и попали в ад». «Головой не вертеть! Смотреть прямо вперед, мистер!» Мой первый полет на псевдочелноке был похожим. Оператор позволил нам насладиться прописным вариантом выведения на орбиту. Мы чувствовали грохот двигателей, имитируемый тряской гидравлических опор. Увидели на компьютерной картинке, как уходит вниз башня обслуживания. Ощутили рост перегрузок. Его имитировал увеличивающийся наклон кабины. Испытали удар и вспышку при отделении ускорителей и с удовольствием дошли до момента отсечки маршевых двигателей. Main engine cut off. MECO. После этого, перезапуская свой компьютер, Симсуп сказал, «Надеюсь, вам понравилось. Вы видели эту красоту в последний раз». Он был почти прав. За свои 12 лет в НАСА я видел на тренажере штатное, без неисправностей, выведение только трижды. Всякий раз это происходило непосредственно перед отлетом в космический центр имени Кеннеди для участия в реальном полете. Несмотря на то, что о них рассказывали обратное, у Симсупов было сердце. Они хотели, чтобы мы шли в реальный полет с хорошим настроением, увидев то, что, как можно надеяться, мы увидим и через несколько дней при старте. Полностью штатный подъем в космос. Были и другие тренажеры помимо СМС. Астронавты готовились к выходам в открытый космос в огромном крытом бассейне, предназначенном для отработки операций в невесомости (Weightless Environment Training Facility, WETF). Название подобрано так, что начальные буквы его первых трех слов образуют прилагательное wet (мокрый). В бассейне были установлены копии шлюзовой камеры Шатла, его грузового отсека и полезных грузов. Мы одевались в скафандры весом 135 кг, и кран опускал нас в воду. Аквалангисты добавляли балласт с таким расчетом, чтобы мы висели в воде на заданной глубине. Это состояние нейтральной плавучести было неплохой имитацией того, что человек чувствует при реальном выходе в открытый космос, когда приложенное к инструменту усилие порождает равную по величине и противоположную по направлению реакцию. Тренажер WETF способствовал проектированию инструментов поручней средств фиксации ног, без которых делать работу в невесомости невозможно. Был тренажер для приобретения навыков работ с изготовленным в Канаде дистанционным манипулятором Remote Manipulator System RMS лаборатория, в которой происходили эксперименты с манипулятором Manipulator Development Facility MDF Состояла из макета грузового отсека в натуральную величину 18 метров в длину и 4,5 метра в диаметре и полностью функциональной 15-метровой роботизированной руки. Гигантские наполненные гелем шары изображали невесомые полезные грузы. МС надлежало стоять перед копией пульта в задней части кабины шаттла, смотреть через задний иллюминатор в грузовой отсек и управлять манипулятором мы поднимали из грузового отсека эти гелиевые шары и или помещали их в грузовой отсек, отрабатывая соответствующие операции на орбите. Работа с роботизированной рукой была настоящим испытанием. С камеры на ее конце изображение шло на экран в кабине. Глядя на эту картинку и используя одновременно две ручки управления, мы старались довести рабочий орган манипулятора до успешного захвата объекта одновременно действовать двумя руками и отслеживать движение цели на дисплее, как мы предположительно должны были захватывать свободно летящий спутник. все равно, что одной рукой пытаться гладить себя по голове, а другой делать круговые движения по животу. Это требует практики. Чтобы помочь нам наработать навыки отслеживания цели, инженеры обеспечили движущуюся мишень, свисавшую с потолка здания. На одной из тренировок с манипулятором я применил вновь полученные навыки, чтобы подразнить Джуди резник. Из расписания я знал, что она следующая в очереди, и ждал, когда Джуди войдет в здание. Когда она сделала это, я повернул конец руки робота с камерой так, чтобы та следила за Джуди. Девушка посмотрела вверх и увидела огромную лапу, которая ныряла, качалась и поворачивалась, отслеживая каждый ее поворот, и поняла, что это я. Джуди остановилась, и я подвел руку, будто собирался схватить ее, а потом медленно развернул кисть так, чтобы камера сканировала Джуди с головы до ног. Войдя в кабину, она улыбнулась и сказала: Свинья, ты, малень! Я тоже улыбнулся и сделал вид, что не понимаю, о чем речь. Но, конечно, Джуди была права. Работу на тренажерах SMS, WETF и MDF я всегда ждал с нетерпением. Но был еще один без которого я бы предпочел обойтись. Самолет для полетов в невесомости, прозванный рвотной кометой ⁇ Вомит-комет ⁇ Это был модифицированный Боинг 707, из которого убрали большую часть кресел и обили мягким материалом внутренние поверхности салона. Стартовав с Эллингтон-Филд, пилот уходил в сторону Мексиканского залива и устраивал нам американские горки. При очередном взлете он отдавал штурвал вперед с таким расчетом, чтобы траектория самолета полностью определялась силой тяжести. В результате в течение примерно 30 секунд самолет находился в свободном падении, и все в нем в это время было в невесомости. Освободившиеся от ремней астронавты летали в своей мягкой камере. В конце НРК пилот выводил самолет с двойной перегрузкой, прижимающий всех к полусалона. Затем он прибавлял газ, вновь поднимался на 10 тысяч метров и проделывал все то же самое. В подобном полете обычно процесс повторялся около 50 раз. Хватало одного полета на этом самолете, чтобы понять, за что его прозвали рвотной кометой. Эта машина была фабрикой по производству плевотины. Уже при наборе высоты в воздухе ощущался легкий запах желчи. Подобно сигаретному дыму, который навсегда въедается в обои и портьеры в доме человека, привыкшего выкуривать по две пачки в день, запах желудочной жидкости пропитал сам алюминиевый скелет машины. Когда однажды ее состаревшиеся кости продадут на металлолом и переплавят, даже новый алюминий будет сохранять аромат желудочного сока. Я быстро понял, что видеозаписи для публики, где астронавты на рвотной комете улыбаются и кувыркаются, сняты на первой и второй горках, потому что к десятой параболе невесомости кто-нибудь уже отступал в кресло, чтобы выложить содержимое желудка. Далее следовала цепная реакция, как при ядерном взрыве. Запах свежей блевотины распространялся по салону, и еще несколько человек не выдерживали. Все больше людей издавалось. Даже те, кто пытался устоять против запаха, дышать через рот, не могли защитить остальные органы чувств, так как издаваемые несчастными утробные звуки заполняли все пространство, подобно лаю своры немецких овчарок. К 20-й параболе еще оставалось несколько улыбающихся лиц, к 30 некоторые уже желали, чтобы органы управления самолетом обледенели, а сам он грохнулся в море на скорости 1100 км в час, прекратив их страдания. И все же оставалось счастливое, не подверженное укачиванию меньшинство. Они продолжали улыбаться, радостно вопить и кувыркаться и просили еще и еще: Я их ненавидел меня никогда не выворачивало во время полета в рвотной комете, но позывы были все время. Начиная с пятой горки съеденная пища подступала к горлу, и лишь сверхчеловеческими усилиями я заставлял ее там и оставаться. Я сосал горстями конфеты в надежде, что глотательные движения удержат желудок на месте. Я знал, что буду чувствовать себя лучше, если уйду в хвост самолета и проблююсь. Но это было бы признаком слабости и нарушения правила номер один. Лучше смерть, чем позор. Помимо всего прочего, нечувствительными к этим маневрам оказались некоторые из наших женщин. Представить себе, что я сижу в хвосте, уткнувшись лицом в пакет, в то время, как Анна Фишер или Джуди Резник продолжают крутить сальто в невесомости, для моих мужских чувств было чересчур. Приходилось притворяться. Когда Джуди предложила делать синхронные сальто, я улыбнулся сквозь сжатые зубы и кивнул в знак согласия, одновременно проклиная себя за браваду. Из всех тренажеров НАСА ни один не врезался в память так, как тренажер бортового туалета. Он стоял в комнате рядом с неподвижным СМС, так что астронавты могли упражняться на нем параллельно с работой на большом тренажере. И такая практика определенно была нужна. Туалет на шатле по сути представлял собой пылесос. Не пробуйте проделать это дома. Мочеприемникам служил шланг с отсосом с разными съемными воронками для женщин и для мужчин. Из-за сильного всасывания в правилах использования было предупреждение. Мужчины не должны допускать, чтобы наиболее дорогая им анатомическая деталь входила в воронку слишком глубоко если бы астронавт по невнимательности допустил засасывание причиндала в трубу, ему смело можно было бы присвоить квалификацию циркового фрика, выступающего под баннером. Смотрите все на самый длинный и тонкий член в мире! Моча собиралась в бак и раз в несколько дней сбрасывалась в космос. Позднее мне предстояло узнать, что эти сбросы являются бы великолепное зрелище. Жидкость замерзает тысячами ледяных кристаллов и улетает в космос подобно трассирующим пулям. Приспособление для сбора твердых отходов жизнедеятельности также использовало поток воздуха как средство очистки. Пластиковое сиденье устанавливалось на транспортировочную трубу диаметром около 10 см и длиной примерно в 5 см. Пользователь садился, пристегивал ремни и подтягивал рычаг, открывающий крышку транспортировочной трубы и включающий вентилятор. Экскрементам надлежало попасть в большой контейнер в форме луковицы непосредственно под пользователем. Твердые отходы не выбрасывались за борт, а оставались внутри туалета. Несомненно, к большому облегчению остального человечества. Если бы их стали сбрасывать в космос, это придало бы новый смысл явлению метеоритного дождя. Одна особенность конструкции туалета делала его крайне сложным в эксплуатации: узкое отверстие транспортировочной трубы для твердых отходов. Это было вынужденное инженерное решение, так как иначе не получалось эффективного воздушного потока в нужном направлении, но оно требовало точного прицеливания в трубу для успешного удаления отходов. Пользователь, которому не удавалось точно приладиться к центру трубы, мог обнаружить, что фекалии прилипли и размазались по ее стенкам. Чтобы помочь астронавтам находить собственные отверстия, в тренажере на дне транспортировочной трубы НАСА установила камеру, а подсветка обеспечивала хорошую видимость той части тела, которая обычно не выставляется на солнце. Непосредственно перед устройством был установлен монитор с перекрестием, обозначающим геометрический центр трубы. В ходе тренировки мы должны были зафиксироваться на сиденье и поерзать на нем, добиваясь точного совмещения картинки с прицелом. Добившись этого, следовало запомнить положение бедер и ягодиц по отношению к фиксаторам и другим деталям сиденья. Воспроизведя эту позу в полете, мы могли быть уверены, что точно накроем цель как говорили по аналогичному поводу летчики бомбардировочной авиации. Нет необходимости говорить, что эти тренировки изрядно уменьшали очарование профессии астронавта. Проектирование туалета было в сущности завершено к тому времени, когда члены TFNG приступили к тренировкам по обращению с отходами. Однако пилот рвотной кометы с базы Эдвардс рассказывал мне кое-что о начальном периоде работы над его конструкцией. В ней участвовали медсестры-добровольцы, которые выполнили сотни параболических полетов невесомости. Они выпивали целые галлоны холодного чая и в ходе параболических полетов опорожнялись в осинизаторные устройства различного вида. Среди добровольцев по испытанию устройства для сбора твердых отходов жизнедеятельности была одна женщина в звании лейтенанта ВВС. Рводная комета стояла на рулежной дорожке со всем оборудованием в полной готовности к взлету, словно ядерный бомбардировщик в разгар холодной войны. И, подобно экипажу тех бомбардировщиков, пилоты рвотной кометы находились в постоянной готовности к зашифрованному боевому приказу: Нет, не от президента Соединенных Штатов, а от лейтенанта, почувствовавшего характерный дискомфорт в организме. Я готова! И тогда все бежали к самолету, запускали двигатели, и самолет, взревев, уносился ввысь. Он начинал свои параболы, и испытуемое предоставлялось множество 30-секундных интервалов невесомости, чтобы очистить кишечник. Где бы мы могли найти мужчину, способного на такое? Особенно сложной инженерной проблемой было обеспечить средством сбора мочи женщину во время выхода в открытый космос. Использование катетера отвергли почти сразу. Слишком опасно и неудобно. Памперсы – мало приятного. Самое экзотическое решение было плодом инженерной мысли одного гинеколога. Он предложил использовать для сбора мочи внутренний объем вагины. Перед облачением в скафандр женщина должна была ввести внутрь себя персональную форму, установив внешний мочеприемник с соответствующим уплотнением на мочеиспускательном отверстии после чего мочу можно было аккуратно извлечь. Требовался испытатель для опробования конструкции, объявили поиск добровольцев. Откликнулась Кэнди. Кэнди была безработной секретаршей службы управления полетами базы Эллингтон с отличным чувством юмора, которая спокойно относилась к выходкам астронавтов с задержкой в развитии. Однажды она подтащила кресло и присоединилась к нашей группе, мы ждали, когда поднимется туман, чтобы взлететь на 38 -х. Несколько астронавтов из моряков соревновались в сочинении истории о странных татуировках, которые им приходилось видеть. Один из них вспомнил фотографию мужской промежности, выставленную в окне татуировочного кабинета на Филиппинах. На обоих бедрах были изображены огромные слоновьи уши, которые придавали пенису вид хобота. Кто говорил, что мужчины не понимают собственных чувств? Кэнди смеялась вместе с нами. Уже позже, во времена нашей астронавской карьеры, на какой-то вечеринке она вспомнила о том, как в качестве добровольца испытывала этот самый влагаличный контейнер для сбора мочи. Гинеколог изготовил устройство, и она пыталась его использовать, но с сомнительным успехом, в конечном итоге, от этого варианта отказались, решив, что памперсы все же являются наилучшим решением. Кэнди закончила свой рассказ так. А устройство осталось у меня и стоит дома на кофейном столике. Услышав это, я поперхнулся так, что пиво брызнуло через нос. Мне живо представился гость Кэнди, который берет этот девайс в руки и спрашивает: А что это за странная финтифлюшка? Я сказал Кэнди, что НАСА должно было дать ей медаль или, по крайней мере, сделать для ее устройства красивую подставочку с подписью администратора НАСА и со словами: За службу, не за страх, а за совесть. В НАСА есть тысячи безымянных мужчин и женщин, которые работали над тем, чтобы отправить астронавта в космос и придать нашей жизни там некоторую долю уюта. Я слышал, как один астронавт рассказывал, «Мы встали на их плечи, чтобы достичь орбиты. В случае Кэнди и других испытателей осенизационных устройств мы стояли на других частях их тел». Во время наших примерок космического обмундирования мы столкнулись еще с одной деталью сбора отходов — настоящим кошмаром для мужчин. Нами занимались юные девицы в белых халатах, вооруженные измерительными лентами, штангенциркулями и планшетами. Они измеряли наши черепа, руки, конечности и ступни, чтобы правильно подобрать шлемы, перчатки и скафандры. Попав на эту процедуру, я был остроумен и очарователен, как актер Берт Рейнольдс. Я представлял собой новый бренд астронавтов, пригодных для скафандра. Бутылка текилы вряд ли могла принести мне больше удовольствия. В завершении процесса одна особенно хорошенькая девица отвела меня к отгороженному углу комнаты. «Войдите и скажите мне, какой размер вам подходит». Я отодвинул занавеску и смело шагнул вперед, ожидая попасть в помещение для примерки нижнего белья. Но я ошибался. Я вошел в ад для мужчин. Забудьте о том, что вы можете взорваться на шатле. Это был настоящий ужас. Подобно обвинительным актам, на столике были выложены четыре презерватива разного размера. Так я узнал, что презерватив с отверстием на конце был частью мужского устройства для сбора мочи, надеваемого под систему водяного охлаждения скафандра. Один конец резинки надевался на пенис, второй соединялся с нейлоновой емкостью, закрепленной на поясе. Моча должна была проходить через презерватив и через односторонний клапан в нейлоновую емкость. После запуска, посадки или выхода в открытый космос. Три случая, когда бортовой туалет недоступен. Комбинацию из презерватива и емкости, или мочеприемник, URINE Collection Device, UCD, можно было снять и выбросить. Поскольку Господу было угодно жестко пошутить, создав пенисы разного размера, Наса приготовила четыре разных презерватива. Хорошенькая девушка по другую сторону занавески, должна была записать мой размер к себе в планшетку, чтобы в моем личном шкафчике на шатле, когда я наконец полечу в космос, лежали подходящие изделия. С энтузиазмом заключенного, стоящего перед виселицей, я снял трусы. До этого за всю свою жизнь мне приходилось надевать презерватив лишь в те короткие периоды брака, когда жена прекращала принимать противозачаточные средства. Тогда, испытывая нетерпение и желание, я натягивал латекс универсального размера. Но не сейчас. Я посмотрел на свой прибор, который отказывался признать обрезание и пытался найти какую-нибудь неведомую доселе крайнюю плоть, чтобы там спрятаться. Я выбрал самый большой презерватив. Как известно, астронавты – самые рьяные соперники на свете. «Начиная от автографа и кончая резинкой, мы должны быть лучше всех, быстрее всех, умнее всех и больше всех». Если бы на этом столике лежал хула мужчина-астронавт схватил бы его с надеждой в душе. Я вцепился в своего маленького съежившегося дружка и начал работать. «А нет ли у вас чего-нибудь побольше?» – нервно пошутил я, обращаясь к девушке за занавеской. Уверен, раньше ей не приходилось слышать такого вопроса. Почему они не могут поставить мужчину собирать эту информацию, подумал я и тут же решил. Так было бы еще хуже. Засовывать вялый пенис в презерватив это примерно как пытаться запихнуть пасту обратно в тюбик. Наконец я сумел загнать животное в стойло и пару раз встряхнуть, чтобы убедиться, что резинка остается на месте. Она упала на пол. Впору было отправиться за ней следом и моим тастикум. Меня как будто кастрировали. Очевидно, мне не придется занять первое место в этом состязании. Конечно, я мог соврать и сказать, что мне нужен максимальный размер, но это означало бы напрашиваться на катастрофу во время выхода. Если презерватив не подойдет, то он протечет или вообще свалится, и в этом случае костюм водяного охлаждения как губка впитает мочу. Мало того, что это очень неприятно, это наименьший из проблем. Над несчастным астронавтом будут потешаться до конца его дней. Наконец, я подобрал подходящий вариант и назвал размер девушки, едва не добавив. «Но вы должны знать, что с этим я сделал троих детей!» Много лет спустя астронавты пришли в ярость, когда медицинские данные одного из пилотов попали в прессу. Кто-то из газетчиков задавался вопросом, можно ли допустить командованию важным полетом шатла человека, которого лечили от камней в почках. Астронавты кипели от злости, уверенные, что эту личную медицинскую информацию как-то умудрился выдать отдел летных врачей. Среди всего этого шума я сказал товарищу из числа TFNG: Мне наплевать, пусть они напечатают мою историю болезни в The New York Times. Я лишь надеюсь, что страница с размером моего презерватива навсегда заперта в подземельях горы Шайен. Он меня понял. Есть вещи, прочесть которые в газете намного менее приятно, чем то, что у тебя был камень в почке».